0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Wie ist das bei euch? Habt ihr Angst vor Spinnen? Also, erstmal, wenn, dann muss euch das nicht peinlich sein. Das geht ganz vielen Menschen so. Na, warum? Das ist nicht ganz klar. Die Theorien reichen von evolutionsbiologischen Annahmen, also dass unsere Vorfahren es mit sehr giftigen Arten zu tun hatten und die Furcht uns deshalb quasi in den Genen steckt, bis hin zu psychologischen Erklärungen. Also, dass uns die Angst oder der Ekel vor Spinnen nicht angeboren ist, sondern dass wir sie von unseren Eltern zum Beispiel lernen. Ja, und das nur ganz am Rande, um die Spinnenängstlichen unter euch noch ein bisschen weiter zu trösten. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Spinnen, dafür aber Schiss vor, aufgepasst, Clowns. Ja, das ist total super, wenn man in einer Karnevalshochburg wohnt, kann ich da nur sagen. Also ihr seht, es gibt viel seltsamere Ängste als die vor Krabbeltieren und ich kann nicht mal die Evolution als Ausrede benutzen, befürchte ich. Ja, aber zurück zum Thema. Ob ihr nun Angst habt, euch ekelt oder nicht und was auch immer der Grund dafür sein mag. Es gibt auch sehr, sehr gute Gründe für uns alle, Spinnen richtig toll zu finden. Ja, und die werden zurzeit mit ganz neuen Methoden erforscht.
1: Spinnengift ist ein ganz besonderes Gift. Wir wissen, dass das Gift einer einzigen Spinne bis zu 3000 Komponenten beinhalten kann. Komponenten, die wirksam gegen malaria Malaria-Reger sind, gegen chronische Schmerzen bei Schlaganfall, Komponenten, die möglicherweise als Antibiotika nutzbar sein können oder bei Epilepsie. Wenn uns Spinnen durch Aussterbeereignisse verloren gehen, bevor wir in der Lage sind, ihre Toxine zu untersuchen, könnten wir nicht nur die Art als Ganzes verlieren, sondern auch mögliche Therapeutika. Vielleicht haben wir sogar schon die nächste Blockbuster-Komponente zur Behandlung von Schlaganfall oder chronischen Schmerzen verloren. Das ist ein ganz zentrales Anliegen, dass wir endlich anfangen zu begreifen, dass Spinnen tatsächlich bedrohte Giftmischer sind und sehr schützenswerte Wesen mit großem, großem Potenzial für uns.
0: Welches Potenzial das ist und wie man das rausfindet, das erklärt uns jetzt der Tiergiftforscher Tim Lüdecke. Der hat definitiv gar keine Angst vor Spinnen, das sieht man auch ganz deutlich auf seinem Insta-Kanal. Und giftige Tiere haben ihn schon als Kind fasziniert, sagt er. Davon hat er dann auch einige als Haustiere gehalten und das vermute ich jetzt mal nur sehr zur großen Freude seiner Eltern. Ja und später hat er dann beschlossen, dass er seine Leidenschaft auch zu seinem Job machen will und das hat ziemlich gut geklappt offensichtlich. Heute ist Tim Lüdecke nämlich Biochemiker und Zoologe am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie, kurz IME, in Gießen. Ja, er leitet dort die Arbeitsgruppe Animal Venomics, die erforscht die Biochemie von Tiergiften. Venom ist das englische Wort für Gift. Und versucht herauszufinden, wie diese möglicherweise als Medikamente oder auch Pflanzenschutzmittel, beispielsweise, eingesetzt werden könnten. Für seine Doktorarbeit in dem Bereich hat Tim Lüdecke gerade im Dezember übrigens den Dissertationspreis der Uni Gießen erhalten. Und genau um sein Diss-Thema geht es jetzt auch in seinem Vortrag heilen statt vergiften, wie Spinnengifte der Menschheit nutzen können. So heißt der Titel. Gehalten hat er ihn online am 25. November 2021 im Rahmen einer Seminarreihe der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft. Und da ist Tim Lüdicke übrigens auch der zweite Vorsitzende. Ja, und ich werde jetzt mit euch. Nach seinem Vortrag gleich hat das Team Spinnenfans eine Menge neuer Mitglieder.
1: Bevor wir in die wundervoll spannende Welt der Spinnengifte eintauchen, Möchte ich aber kurz zwei Sekunden nochmal nehmen und adressieren, dass wir Menschen häufig glauben, dass das Tierreich ein schöner, ruhiger und idyllischer Ort ist. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht der Fall. Alle Organismen und insbesondere Tiere sind eigentlich seit Anbeginn der Zeit in einer Art evolutionärem Wettrüsten gefangen, in dem eine Art immer versucht, die andere zu übertrumpfen. Es gilt quasi das Überleben des Stärkeren, das ist das berühmte, fressen oder gefressen werden. In diesen evolutionären Wettrüsten haben alle möglichen Arten verschiedenste Waffen hervorgebracht, um sich zu behaupten. Raubtiere zum Beispiel haben häufig Zähne und Krallen entwickelt. Beutetiere trumpfen häufig mit Hörnern, Stacheln, Panzerungen oder komplexen Fluchtstrategien auf. Es gibt jedoch darüber hinaus eine ganze Reihe von Tieren, die nicht nur solche brutalen und offensiven Waffen entwickelt haben, sondern die viel subtilere Mechanismen entwickelt haben, um sich eben in diesem evolutionären Wettrüsten zu behaupten. Diese Tiere haben sich zu wahren Meisterchemikern entwickelt und statt auf rohe Gewalt setzen sie quasi chemische Kriegsführung ein, um entweder ihre Beute zu erlegen, sich ihrer Feinde zu erwehren oder ihre Konkurrenten auszuschalten. Wenn man an giftige Tiere denkt, so fallen einem meistens Tiere wie zum Beispiel giftige Schlangen ein. Schließlich sind das so die berühmtesten Organismen. Einige Menschen wissen dann noch, dass auch Spinnen giftig sind oder Hundertfüßer oder auch äh, Wespen beispielsweise. Tatsächlich ist es jedoch so, dass eigentlich jeder Tierstamm, den wir kennen, wenigstens einen giftigen Vertreter vorgebracht hat und es gibt insgesamt etwa 200.000 giftige Tiere. Die meisten von denen sind der breiten Bevölkerung überhaupt nicht bekannt. So gibt es beispielsweise giftige Fliegen, die mit einem giftigen Stechrüssel Neurotoxine in ihre Beute häufig Wespen injizieren und diese paralysieren. Es gibt giftige Wanzen und es gibt sogar giftige Krebse, sogenannte Remipeden. Das sind marine Krebse, die in Unterwasserhöhlen zum Beispiel vor der Küste Mexikos leben und mit ihrem Giftapparat auch auf die Jagd gehen. Auch in unseren einheimischen Gewässern gibt es giftige Tiere, zum Beispiel den milchweißen Schnurwurm Amphiporus lactifloreus, der einen ausstülbaren Rüssel besitzt. Und an der Spitze von diesem Rüssel sitzt ein abschießbarer Giftpfeil, der einen enzymreichen Giftcocktail beinhaltet, mit dessen Hilfe dieser Wurm seine Beute ebenfalls paralysiert und anschließend verdaut. Gifte sind jedoch nicht nur bei den Rezenten, das heißt den heute lebenden Tieren, eine häufige Waffe. Wir wissen auch, dass bereits ausgestorbene Tiere durchaus giftig waren. So gibt es zum Beispiel Beweise dafür, dass selbst einige Dinosaurier, wie zum Beispiel Sinortisaurus, durchaus Giftsysteme ähm, in sich hatten. Wenn man sich nun anschaut, wie unterschiedlich giftige Tiere sind, so ähm, ist es wenig ähm, verwunderlich, dass Gifte oder dass Gifttiere in zwei mechanistischen Klassen vorkommen und nicht alle gleich sind. Wir unterteilen giftige Tiere in zwei mechanistische Klassen. Das sind zum einen die passiv giftigen Tiere, im Englischen spricht man von poisonous animals, deren Gift als Kontaktgift wirkt und die aktiv giftigen Tiere, deren Gift via eines komplexen Injektionssystems in ihr Opfer injiziert wird. Zu den passiv giftigen Tieren gehören beispielsweise viele Amphibien, und auch einige Insekten wie der Marienkäfer. Und zu den aktiv giftigen Tieren gehören eben die Schlangen, die Giftechsen, Blutegel, Kegelschnecken und auch die Spinnentiere. Passive Gifttiere sekretieren ihre komplexen Giftgemische aus spezialisierten Drüsen auf die Hautoberfläche und diese Toxine werden dann bei Kontakt mit ihrem Gegenüber langsam über Gewebe und Zellschichten aufgenommen und gelangen via passiver Resorption in den Metabolismus des Opfers. Und das ist absolut von Bedeutung, denn je größer ein Molekül ist, desto langsamer wird es aufgenommen. Und das heißt, wenn große Moleküle in solchen passiven Giften vorherrschen würden, würde das Gift nur sehr langsam seine Wirkung entfalten. Und als Konsequenz daraus sind passive Gifte vor allem aus sehr kleinen Molekülen aufgebaut, beispielsweise aus Alkaloiden, Steroiden oder Biogenaminen. Demgegenüber stehen die aktiven Gifttiere, die eben ihre Gifte durch eine Injektion in ihr Gegenüber transportieren. Meistens durch modifizierte Giftzähne oder irgendwelche Formen von Stacheln. Da diese Gifte aktiv in den Kreislauf ihres Gegenübers gelangen, entfällt die Größenlimitation, die bei passiven Giften eine Rolle spielt. Und als Konsequenz daraus ist es bei aktiven Gifttieren möglich, dass die Moleküle viel, viel größer sein können als die aus den Giften von passiven Gifttieren. Die Hauptkomponenten sind vor allem Proteine und Peptide, die eine ganze Größenordnung über der durchschnittlichen Größe von den Giften aus passiven Gifttieren liegen. Wenn wir an giftige Tiere denken, dann denken wir zuerst daran, dass Gifttiere in der Lage sind, großen Schaden zuzufügen, Sie sind in der Lage, Vergiftungen in verschiedenen Tieren, aber auch in Menschen zu verursachen, die uns töten oder auch für ein Leben lang zeichnen können. Es sind insbesondere giftige Schlangen, die hier eine große Rolle spielen. Man schätzt, dass weltweit zwischen 1,8 und 2,7 Millionen Menschen von Schlangen gebissen werden, was bis zu 140.000 Todesfälle nach sich zieht. Schlangen, das sind ein wirklich großes medizinisches Problem, vor allem in Asien und Teilen Afrikas, denn nicht nur, dass sie viele Menschen töten, auf der anderen Seite, die Menschen, die überleben, sind häufig für ein Leben lang gezeichnet. Häufig müssen Gliedmaßen amputiert werden oder Menschen leiden an einem posttraumatischen Stresssyndrom. Und wenn man sich überlegt, dass wir es hier mit Gesellschaften zu tun haben, wo die meisten Menschen einem Handwerk nachgehen, sind das alles Krankheiten, die diese ohnehin schon sehr armen Menschen eigentlich eine sehr schreckliche ökonomische Abwärtsspirale stoßen. Neben den Giftschlangen sind es jedoch auch andere Gifttiere, die eine Rolle spielen können. Das sind ähm, vor allem eben Spinnen, Skorpionen, ähm, Quallen und hier bei uns in Zentraleuropa die Honigbiene als wichtiges Gifttier. Die großen Schäden, die diese Gifttiere in Menschen verursachen können, sind hochpräzise Waffen. Die Komponenten in einem solchen Gift interferieren mit ganz spezifischen Schnittstellen in den komplexen biochemischen Wechselwirkungen, im Körper, sei es im Menschen oder im jeweiligen Beutetier. Und dadurch, dass sie mit diesen Schnittstellen interagieren, lösen sie eben diese vernichtenden Vergiftungserscheinungen aus. Auf der einen Seite bedeutet dies, dass diese Moleküle großen Schaden anrichten können, aber gleichzeitig bedeutet dies auch, dass in ihnen ein wirklich großes Potenzial liegt. Denn viele dieser, dieser molekularen Schnittstellen sind, wenn sie verändert sind, in der Lage, schwere Krankheiten auszulösen. Und dadurch, dass die Tiergiftkomponenten ganz spezifisch mit einzelnen Schnittstellen im Metabolismus interagieren können, können diese Komponenten eben auch genutzt werden, um diese kranken Moleküle, die nicht mehr richtig funktionieren, quasi gegenzusteuern und somit das Krankheitsbild zu beeinflussen und gegebenenfalls auch zu heilen. Und das wird seit einigen Dekaden recht regelmäßig gemacht. Tiergifte werden von pharmazeutischen Wissenschaftlern recht häufig untersucht, da eben das Potenzial so groß ist. Wichtig ist hier zu betonen, dass selten das Tiergift alleine eingesetzt wird. Im Regelfall handelt es sich um chemisch abgeleitete Stoffe, die quasi anhand einer natürlichen Vorlage, die in einem Tiergift eine bestimmte Funktion einnimmt, chemisch umgebaut wird, in einer Weise, dass sie entweder stabiler ist oder weniger giftig ist. Und dieses abgeleitete Molekül schlussendlich dann eben als Therapeutikum auf den Markt gelangt. Das wichtigste Molekül und das beste Beispiel für die Effizienz von Tiergiften ist sicherlich Kaptopril. Captopril ist ein Molekül, das abgeleitet ist aus einem Peptid namens Teprotid, welches dem Gift einer Lanzenotter namens Botraubs yararaca entstammt. Menschen, die von Botraubs yararaca gebissen werden, sind Häufig symptomatisch dadurch gekennzeichnet, dass es zu einem massiven Abfall des Blutdruckes kommt. Und brasilianische Kollegen haben diesen massiven ähm, Blutdruckabfall und die Giftkomponenten aus Bottrop's Iaraka in den 70ern untersucht und eben herausgefunden, dass dieses Peptid-Teprotid der hauptverantwortliche Faktor dafür ist. Es löst also vor allem diese Symptomatik aus. In einer schrittweisen chemischen Modifikation vom Teprotid eben hin zum Klaptopril haben sie dieses viel, viel kleinere und besser aufnehmbare Molekül entwickelt. Und Captopril ist deswegen so besonders wichtig, weil sich von diesem Molekül eine sehr, sehr wichtige Wirkstoffklasse, nämlich die ACE-Inhibitoren, ableiten. Die ACE-Inhibitoren wiederum sind eine der 20 wichtigsten Klassen der Pharmazeutika, die jemals entwickelt worden sind. Es wurden Milliardenumsätze mit diesem Molekül äh, erzielt. Und es wurden viele Millionen Menschenleben damit gerettet. Denn es handelt sich hierbei um die Molekülklasse, die vornehmlich dann zum Einsatz kommt, wenn Menschen an Bluthochdruck oder an diversen Herzkrankheiten leiden. Ich denke also, es ist ziemlich klar, dass Moleküle wie zum Beispiel Captopril oder auch andere Komponenten aus Tiergiften in der Lage sind, einen viel größeren Nutzen für die Menschheit zu bilden, als dass die Gifttiere, aus denen sie stammen, in der Lage sind, irgendjemanden zu schaden. Die Frage ist nun, was hat das Ganze eigentlich mit Spinnen zu tun? Und hier muss man etwas weiter ausholen, denn es ist so, dass Spinnen tatsächlich die erfolgreichste Gruppe aller Gifttiere sind. Innerhalb der Spinnen unterteilen wir drei Unterordnungen. Das sind zum einen die primitiven ähm, segmentierten Spinnen, die Mesothele, die vogelspinnartigen Mygalomorphe und die abgeleiteten Araneomorphen. Diese drei Unterordnungen umfassen 50.000 Arten, und fast 130 Familien. In ihren fast 400 Millionen Jahren Evolutionsgeschichte haben es Spinnen geschafft, eigentlich alle Kontinente und alle Landökosysteme zu besiedeln. Und einige Spinnen sind sogar ins Wasser zurückgekehrt. Und obwohl Spinnen so artenreich, weit verbreitet und alt sind, so haben sie doch eigentlich alle eine Eigenschaft gemein und das ist, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen Spinnen eben giftig sind. Und sind auch schon sehr lange giftig. Wenn man sich den Stammbaum des Lebens anschaut, stellt man fest, dass Spinnen eine der ersten Landtiergruppen sind, die entstanden sind. Direkt nach den Skorpionen und den Hundertfüßern waren es die Spinnen, die vor etwa 400 Millionen Jahren wirklich erfolgreich gewesen sind. Und sie sind seit diesem Zeitpunkt auch schon giftig. Die erste Spinne war vermutlich ein Giftmischer. Das Spannende ist, wenn man sich vorstellt, dass als die Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, die Spinnen bereits für fast 300 Millionen Jahre in der Lage waren, Gifte zu produzieren. Und in dieser langen, langen Zeit sind Spinnengifte eben unfassbar stark evolutionär optimiert worden. Die Funktion, für die sie optimiert worden sind, ist die, ihre Beute zu paralysieren. Primär eben Insekten. Die Funktion, dass Spinnen ihre Gifte auch einsetzen, um sich gegen Beutelgreifer zu verteidigen, ist eher eine Nebenfunktion, eine sekundäre Nebeneigenschaft. Und vor allem dieses dieses Element des Beutefangs steht bei Spinnengiften ganz stark im Vordergrund. Das Gift wird bei Spinnen über ein recht simpel aufgebautes Giftsystem appliziert. Dieses besteht aus drei Hauptkomponenten. Zum einen ist dazu nennen die Chelicere, das Mundwerkzeug sozusagen, das am Ende eine spitzenartige Verspitzung trägt, an deren Ende das Gift austritt. Dann besteht das Giftsystem noch aus einer Giftdrüse, in der das Gift produziert und gelagert wird. Diese liegt als sackartige Struktur im Vorderkörper oder manchmal auch im jelizären Grundglied vor und verbunden werden diese beiden Elemente über einen dünnen Giftkanal. Es ist wichtig zu sagen, dass die Anordnung dieser Cheliceren ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei verschiedenen Spinnengroßgruppen darstellt, bei den ursprünglichen Gruppen, den Mesothele und den Mygalomorphen, also den Vogelspinnenartigen, sind die Sichelizieren parallel zueinander angeordnet und bei den abgeleiteten Webspinnen zeigen sie zangenartig aufeinander zu. Obwohl das Giftsystem von Spinnen mit seinen drei Komponenten an sich sehr, sehr einfach aufgebaut ist, wissen wir heute, dass es in sich drin eine versteckte Komplexität birgt. Denn verschiedene Teile dieses Giftsystems in der Giftdrüse, aber auch im bislang völlig Funktionell unterschätzten Giftkanal sind aus verschiedenen Substrukturen aufgebaut, in denen verschiedene Zellen und Zellanordnungen vorherrschen. Und wahrscheinlich ist es so, dass eben verschiedene Abschnitte dieses Giftkanals und der Giftdrüse unterschiedliche physiologische Funktionen einnehmen und dass ganz bestimmte Areale für die Produktion und chemische Modifikation des komplexen Giftcocktails verantwortlich sind. Und wie komplex dieser Giftcocktail einer Spinne sein kann, möchte ich im Folgenden zeigen. Wir wissen nämlich heute, dass das Gift einer einzigen Spinne bis zu 3000 Komponenten beinhalten kann. Wir gehen davon aus, dass Spinnengifte, die mit Abstand komplexesten Giftgemische im Tierreich sind, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es fast 50.000 giftige Arten gibt, so schätzen wir, dass sich aus diesen 50.000 Arten bis zu 10 Millionen Komponenten aus den Giften aller weltweit lebenden Spinnen isolieren lassen könnten. Das Spannende in diesem Zusammenhang ist, dass obwohl das eine so umfassende chemische Schatztruhe zu sein scheint, von diesen 50.000 Arten äh, nur ein kleiner Bruchteil bislang untersucht worden ist und entsprechend nur 1500 dieser bis zu 10 Millionen Komponenten bislang isoliert werden konnte. Obwohl einige weniger Arten, wie zum Beispiel Vogelspinnen oder einige Trichternetzspinnen sehr gut erforscht worden sind, so muss man sagen, dass wir doch im Allgemeinen nur sehr, sehr wenig über Spinnengift wissen, jenseits dieser gut untersuchten Arten. Die Frage ist nun, woran liegt das eigentlich, dass so viele Spinnen noch nicht untersucht worden sind, dass wir so viele dieser Toxine noch nicht identifizieren konnten? Und die Antwort auf diese Frage liegt eigentlich im Workflow, also in den Arbeitsprozessen begründet, die wir anwenden, um Spinnengifte zu erforschen. In der klassischen Arbeitsabfolge der Tiergiftforschung ist es so, dass man ursprünglich mit dem Organismus anfängt, von dem wird dann eben schrittweise das Gift gemolken und das Gift wird dann über chemische Chromatographie in seine vielen Einzelkomponenten aufgeteilt. Diese Einzelkomponenten können dann alle einzeln im Labor nacheinander weg hinsichtlich ihrer Funktion untersucht werden. Und am Ende des Ganzen ähm, wissen wir, was die Einzelkomponenten speziell tun, welchen Anteil sie für die Gesamtwirkung des Giftes haben und wir wissen, welche dieser Komponenten wir eventuell in ein Therapeutikum umwandeln könnten. Das Ganze funktioniert einwandfrei, bei großen Gifttieren, wie zum Beispiel Giftechsen oder Giftschlangen, denn diese Tiere können von einem einzigen Individuum wirklich große Giftmengen produzieren, gelegentlich mehrere 10-20 Milligramm. Man kann also hier von teilweise von einem einzigen Tier ganze experimentelle Serien durchführen. Das Ganze wird aber schwieriger, sobald man es mit Kleineren Arthropoden, wie zum Beispiel Spinnen, Insekten oder Skorpionen, zu tun hat. Denn die Giftmenge von diesen kleinen Tieren ist viel, viel geringer und häufig braucht man hunderte oder sogar tausende Tiere, um genug Material zusammenzubekommen, um auch nur eine einzige experimentelle Serie zu fahren. Und recht häufig ist es in diesen kleinen Tieren eben auch so, dass das Entnehmen des Giftes an sich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil es sich einfach physikalisch nicht machen lässt. Durch diesen Prozess war es bis vor kurzem nicht möglich, diese vielen kleinen Organismen, die tatsächlich einen Großteil der Arten stellen, die überhaupt giftig sind, zu erforschen. Und das Ganze ist erst in den letzten fünf bis zehn Jahren so richtig möglich geworden, durch die Entwicklung eines neuen Methodenverfahrens namens Venomics. Und Venomics hat hier wirklich einiges verändert. Unter anderem auch den Workflow an sich. Denn anstatt nur das Gift von einem Organismus zu nehmen, nehmen wir jetzt das Gift, aber wir können auch. Das Gewebe, das das Gift produziert, sprich die Giftdrüse entnehmen und als Ausgangspunkt für unsere Analysen verwenden. Aus dem Gift und aus dem Gewebe können wir jetzt Methoden der modernen Systembiologie anwenden, um zum Beispiel das Transkriptom zu sequenzieren. Das heißt, die Anzahl der aktiven Gene und ihre Gensequenzen aus der Giftdrüse herauslesen. Wir können Proteomics machen. Das heißt, wir können uns die Anzahl aller zeitgleich vorhandenen Proteinkomponenten im Gift anschauen und wir können ganze Genome sequenzieren und uns die Gene, die im Erbgut der Spinne oder des Gifttiers verschlüsselt vorliegen, vor Augen führen. Und aus diesen drei Teilbereichen, Transcriptomics, Proteomics und Genomics, können wir quasi die chemische Vielfalt, die sich in einem Gift verbirgt, schon anhand von wenigen Individuen, von auch sehr kleinen Tieren bereits zu Gemüte führen. Wenn wir diese Komponenten dann identifiziert haben, können wir, die äh, Toxine entweder im Labor mittels klassischer chemischer Synthese einzeln herstellen oder aber wenden Biotechnologie an. Das heißt, wir nehmen die genetische Information aus dem Gifttier, pflanzen sie in ein Bakterium ein und züchten so Bakterien, die genetisch modifiziert sind, um eben diese Tiergifte für uns im Labor im großen Maßstab herzustellen. Und das ist vor allem bei Spinnen sehr interessant, denn Spinnengift ist ein ganz besonderes Gift. Im Gegensatz zu vielen anderen Organismengruppen ist es so, dass Spinnengifte aufgrund ihrer Funktion als Beutefangmittel für Insekten primär auf das zentrale Nervensystem einwirken. Und das tun sie, indem sie mit bestimmten Zielmolekülen, sogenannten Ionenkanälen, interagieren. Diese Ionenkanäle befinden sich in Nervenzellen und sind eigentlich dafür verantwortlich, dass eine Information von einer Nervenzelle an die andere gelangt. Und Spinnentoxine sind eben in der Lage, ganz spezifisch mit einzelnen dieser Ionenkanäle zu interferieren und den Informationsfluss zu blocken oder zu übersteuern. Dabei sind Spinnentoxine einem ganz spezifischen Muster folgend aufgebaut. Im Regelfall handelt es sich nämlich um Polypeptide. Das heißt, gelegentlich sind es große Proteine und Enzyme, manchmal kleine zytotoxische und antimikrobielle Peptide, aber am häufigsten handelt es sich um neurotoxische Peptide namens Notine. Vom englischen Wort not, dem Knoten, was es damit auf sich hat, ähm, möchte ich im folgenden erläutern. Notine sind sehr robuste, im Spinnengift vorherrschende, recht kleine Peptidbestandteile, die im Gegensatz zu vielen anderen Toxinen eben nicht evolviert sind, um Säugetiere zu schädigen, sondern sich ähm, wirkungsweise vor allem auf Insekten beschränken. Sie sind, wie ich gerade schon sagte, hochselektive Interaktoren mit eben diesen Ionenkanälen. Und dadurch, dass diese Ionenkanäle im Menschen häufig auch zentrale Moleküle in vielen Krankheitsbildern sind, macht das diese Nortine eben zu hervorragenden Ausgangssubstanzen für die Suche nach neuen Wirkstoffen. Das macht sie auch deswegen so interessant, weil Nortine in der Lage sind, sehr, sehr potent diese Ionenkanäle zu beeinflussen. Das heißt, die Menge an dieser, dieser Nortine, die eingesetzt werden muss, um eine messbare Wirkung zu entfalten, ist sehr, sehr gering. Ich habe gerade schon den Knoten erwähnt, der der Namensgeber ist. Ja, dieser Knoten entsteht dadurch, dass Nortine sehr reich an Cystein sind. Das ist eine Aminosäure, die Schwefel ähm, beinhaltet. Und diese Schwefelatome in verschiedene Cysteinen gehen miteinander Bindungen ein. Und diese liegen in Nortinen in einer Art Knotenstruktur vor. Und diese Knotenstruktur sind Nortinen sehr, sehr robust gegen chemische, thermische und enzymatische Abbauprozesse. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr lange Haltwerkszeit und können ihre Wirkung, wenn sie als Therapeutikum eingesetzt werden, im Körper sehr lange aufrechterhalten. Und es ist diese Kombination aus Robustheit, Potenz und Selektivität mit wichtigen Molekülen, die die Gifte von Spinnen eigentlich äh, so interessant macht. Und ich möchte noch mal betonen, ist eine sehr seltene Kombination von Merkmalen, die hier vorherrscht. Und das heißt, dass wir Spinnen eigentlich eher als Lebende, als Neischränke verstehen sollten, als wirklich als gruselige Mitbewohner in unseren Räumlichkeiten. Ich möchte im Folgenden ein paar Beispiele dafür nennen, wo Spinnen, Gifte und einzelne Komponenten aus diesen Giften in naher Zukunft schon eine Rolle spielen könnten und wo sie uns als Menschen wirklich helfen könnten. Und das erste Beispiel hierbei ist der chronische Schmerz. Denn chronische Schmerzen sind ein wirklich großes, großes Problem der Menschheit. Viele Menschen leiden unter chronischen Schmerzen und leider sind Schmerzen, wenn sie erst mal wirklich chronisch geworden sind, nur noch sehr schlecht behandelbar, entweder, weil die Moleküle, die es verursachen, schlecht einfach ja, angegriffen werden können, aber auch, weil häufig Gewöhnungseffekte äh, gegen Schmerzmittel eintreten oder äh, bei vielen Schmerzmittelklassen auch eine große Suchtproblematik vorherrscht. Das heißt, Häufig ist es so, dass diese Schmerzmittel eben auch sekundär ein großes äh, weiteres Leiden auslösen, nämlich in Form von einer Abhängigkeit. Und es müssen jährlich große Aufwendungen betrieben werden, um diesen, diesen Schaden aus chronischen Schmerzen, man denke an Erwerbsausfall und dergleichen, wieder zu kompensieren. Und man schätzt, dass alleine in den USA etwa 600 Milliarden Dollar jedes Jahr durch chronische Schmerzen ja, dem Fiskus entzogen werden. Also es gibt nicht nur einen großen moralischen Wert, diese Krankheit zu bekämpfen, sondern auch einen direkten ökonomischen Wert. Denn das ist viel Geld. In chronischen Schmerzen sind häufig eben auch Ionenkanäle, wie sie gerade schon eingeführt worden sind, involviert. Ein wichtiger Ionenkanäl, der häufig hier eine Rolle spielt, ist ein Natriumkanal namens NAV17. Und dieser sitzt in der Membran von Nervenzellen. Und wenn er aktiv ist, transportiert er Natrium von einer Seite der Zellmembran auf die andere. Und wenn er eben aktiv ist und das tut, dann entsteht eben ein, ein Reiz. Und dieser führt dann eben zu der Wahrnehmung von Schmerz. Und Moleküle, die eben mit diesem Ionkanal nav 17 der wichtig für die Schmerzweizreiterleitung ist, äh, interagieren, sind einfach exzellente Ausgangsstoffe für die Entwicklung von neuen Schmerzmitteln, weil sie eben dieses Schlüsselmolekül einfach ausschalten können. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es viele Nortine, die eben insbesondere mit Ionenkanälen interagieren und aufgrund der eben schon eingeführten chemischen Charakteristika sind Nautine eben exzellente Ausgangsmoleküle für genau diese Funktion. Und daher ist es wenig überraschend, dass viele Kollegen von mir weltweit Spinnengifte hinsichtlich ihrer Aktivität gegen NAV 1.7 screenen und nach Komponenten suchen, die hier arbeiten. Und ein relativ rezenter Screen ähm, hat ungefähr 200 Spinnengifte gegen NAV 1.7 getestet und hat gefunden, dass etwa 40% aller getesteten Spinnen Moleküle enthalten, die potenziell gegen NAV 1.7 wirksam sind. Und das ist eine schrecklich hohe Zahl. Dann fühlen wir uns einmal vor Augen, von den 50.000 Arten ja, sind nur sehr wenige erschlossen. Wenn Sie überlegen, dass diese 40% in irgendeiner Weise repräsentativ sind, heißt das, übertragen auf die 50.000 Arten, die es an Spinnen weltweit gibt, dass wir etwa 20.000 Organismen haben, nur bei den Spinnen, die möglicherweise Komponenten enthalten könnten, die eben als Schmerzmittel ähm, dienen könnten. Eine recht vielversprechende Komponenten, die meine Kollegen damals isoliert haben, ein Teraphotoxin HD1A, entstammt dem Gift einer Haplopelma-Vogelspinne und das wurde im Labor gegen verschiedene Ionenkanäle getestet. Je höher so ein Balken hier ist, desto stärker ist der aktiv und je niedriger eben, desto schwächer. Das heißt, je, je niedriger dieser Balken ist, desto stärker bremst das Toxin eben die Aktivitäten. Wir sehen, dass insbesondere dieser Nass 1,7-Kanal eben durch das Terraphotoxin HD1A in seiner Aktivität sehr stark herabgeregelt wird. Das heißt, dass dieses Toxin eine wirklich starke schmerzlindernde Wirkung haben könnte und schon in naher Zukunft, so denken wir, werden wir vergleichbare Komponenten isolieren, die dann eben die Markteinführung schaffen und vielleicht das Schmerzmittel von morgen darstellen könnten. Mittlerweile ist es so, dass eine ganze Bandbreite von Spinnen auch tiefergehend untersucht worden sind. Insbesondere sind das Vogelspinnen und neben diesem Therapotoxin HD1A kennen wir jetzt eine ganze Bandbreite von Vogelspinnentoxinen, die sehr, sehr selektiv gegen nav 17 oder auch gegen andere Natriumkanäle, die für die Schmerzwahrnehmung eine wichtige Rolle spielen, wirksam sind. Ein weiterer, sehr, sehr vielversprechender und in meinen Augen wirklich notwendiger Anwendungsbereich von Spinnengiften liegt in der Forschung zur Behandlung der Epilepsie, insbesondere einer besonderen Form der Epilepsie, dem Dravet-Syndrom. Das Dravet-Syndrom ist eine sehr seltene, aber dafür umso katastrophalere Form der Epilepsie, die sich häufig vor allem bei kleinen Kindern, so rund ums zweite Lebensalter, so richtig manifestiert und die nur sehr schwer bis gar nicht therapierbar ist. Das Dravet-Syndrom löst, wie Epilepsien es nun mal tun, unberechenbare, sehr starke Krampfanfälle aus und Kinder, die am Dravet-Syndrom leiden, zeigen häufig eine sehr, sehr verfrühte Mortalität, haben eine extrem herabgesetzte Lebensqualität. Viele erreichen nie das Erwachsenenalter und in meinen Augen ist es eine wirklich schreckliche, seltene Krankheit, die die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft betrifft. Und hier ist absoluter Handlungsbedarf geboten. Ausgelöst wird das Dravet-Syndrom durch eine Mutation in einem Natriumkanal, diesmal nicht in nav 17 sondern im Verwandten nav 11 Und ähm, wenn dieser nav 11 kanal eben mutiert, so funktioniert er nicht mehr in seiner natürlichen Funktion. Der Kanal feuert quasi ununterbrochen und ähm, unreguliert seine Information von A nach B und führt eben zu diesen Krampfanfällen. Und da wir wissen, dass Spinnengifte eben häufig mit Ionenkanälen interagieren, haben Kollegen von mir ähm, aus Australien und den USA eben verschiedene Spinnengifte gegen diesen mutierten NAV11-Kanal, den man im Labor sehr gut untersuchen kann, äh, getestet. und Tatsächlich eine Komponente aus dem Gift einer afrikanischen Vogelspinne namens HM1A identifiziert. Und dieses Toxin HM1A bindet sehr spezifisch an eben diesen mutierten NAV11-Kanal und zeigt, vielversprechende Wirkungen, wenn man es im Mausmodell testet. Man kann das Dravet-Syndrom in Labormäusen nachstellen. Das hat man getan. Man konnte zeigen, dass die Mäuse, die am Dravet-Syndrom leiden, eine sehr, sehr hohe Anzahl eben dieser epileptischen Anfälle erleiden. Und wenn man sie mit diesen Dravet-Syndrom-reduzierenden Toxinen injiziert, eben diese Anzahl dieser, dieser epileptischen Anfälle um zwei Drittel reduziert wird. Was eine sehr, sehr hohe Reduktion der, der epileptischen Krämpfe darstellt. Ich habe gerade schon erwähnt, dass viele Kranke, die am Dravet-Syndrom leiden, das Erwachsenenalter nicht erreichen und eine verfrühte Sterblichkeit zeigen. Das Ganze bildet sich auch im Mausmodell dar. Tiere, die das Dravet-Syndrom haben, sterben im Regelfall wenige Tage nach der Durchführung des Experimentes. Jedoch, wenn man sie mit dem HM1A-Toxin injiziert, überleben etwa 95 Prozent der Tiere, was eine deutlich gesteigerte Lebenserwartung darstellt. Also alles in allem zeigt sich, dass ein Toxin wie zum Beispiel HM1A das Potenzial besitzt, auch solche wirklich schwerwiegenden Krankheiten wie das Trave-Syndrom lang bis vielleicht sogar mittelfristig zumindest in einen behandelbaren Zustand zu bekommen. Ein letztes Beispiel, auf das ich noch eingehen möchte, ist der Schlaganfall, der lautlose Killer. Der Schlaganfall ist die zweithäufigste Todesursache weltweit und die häufigste Ursache von Morbidität. Der Schlaganfall verursacht Hirnschäden und die Überlebenden leiden häufig an lebenslangen dramatischen Einschränkungen. Ausgelöst wird ein Schlaganfall durch Blutgerinnsel, die sich im Blutkreislaufsystem bilden und dann ins Gehirn wandern und dort an verschiedenen Stellen stecken bleiben können und dadurch eben den Blutfluss unterbinden, wodurch das Gehirn in diesem Areal nicht mehr durchblutet wird. Und eben vom Blutfluss abgeschnitten auch keine Sauerstoffversorgung mehr ähm, erhält. Um zu verstehen, wie in diesem System jetzt Spinnengifte eine Rolle spielen könnten, muss ich einmal etwas ausholen und kurz umreißen, was eigentlich beim Schlaganfall im Hintergrund passiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Schlaganfall führt zur Sauerstoffarmut im Gehirn. Und wenn tierische Zellen in einen Zustand der Sauerstoffarmut switchen, dann passiert es, dass sie ihren Kreislauf ummodulieren und als Abfallprodukt der Energiegewinnung plötzlich Milchsäure entsteht. Das hat zur Folge, dass das Gehirn langsam übersäuert und diese Übersäuerung führt zur Aktivierung eines ganz bestimmten weiteren Ionenkanals, den wir noch nicht kennengelernt haben, einem Acid Sensing Ion Channel, also einen säure spürenden Ionkanal, in kurz ASIC. Und wenn dieser ASIC-Kanal durch die Anwesenheit von Säure überaktiviert wird, importiert er große Mengen von Kalzium in die Zelle, auf die er setzt, und das löst wieder über eine ganze Reihe von verschiedenen Signalwegen, die dann folgen, langsam aber sicher den Zelltod aus. Das heißt, durch den Anstieg des Säurespiegels sterben quasi dann durch die Aktivierung des asic kanals die Gehirnzellen ab. Und je länger natürlich dieser Zustand der ähm, Sauerstoffarmut anhält, desto weiter weitet sich dieser Zelltod aus und desto größer sind die ähm, Abschnitte des Gehirns, die langsam aber sicher absterben. Und als Konsequenz zeigen sich eben diese furchtbaren neurologischen Schäden, im Nachklang eines Schlaganfalls. Wir haben jetzt gesehen, dass auch beim Schlaganfall ein Ionenkanal eine Schlüsselrolle stellt und demnach ist es auch hier wieder so, dass Spinnengifte eine vielversprechende Quelle von Molekülen sind, wo möglicherweise Komponenten enthalten sein könnten, die hier gut zur Behandlung genutzt werden könnten. Und dementsprechend ist es so, dass es seit einigen Jahren das Bestreben gibt, Spinnengifte dahingehend zu isolieren und zu untersuchen. Und tatsächlich haben es australische Kollegen geschafft, aus dem Gift einer Trichternetzspinne ein Toxin namens HI1A zu isolieren. Und HI1A ist ein starker Modulator dieser ASIC-Kanäle und zeigt wirklich vielversprechende Tendenzen hinsichtlich einer Anwendung. Wenn man sich anschaut, man kann auch hier bei, bei ähm, Labormäusen den Schlaganfall ähm, im Labor herbeiführen, dann eben ähm, durch die Injektion von HI1A. Vergleichend schauen, was ähm, in Mausgehirn passiert. Und wenn man das tut, so findet man, dass ein Schlaganfallgehirn, das unbehandelt ist, große Teile abgestorbenes Gehirngewebe beinhaltet, wohingegen ein Mausgehirn, in dem das HI1A in die Maus injiziert worden ist, eben nur sehr, sehr geringe Anteile von abgestorbenem Gehirngewebe aufzeigt. Ähm, man kann sich auch die ähm, motorischen Eigenschaften dieser behandelten Mäuse und der nicht behandelten Mäuse vergleichend anschauen. Und auch da findet man, dass diese motorischen Ausfallerscheinungen, die so typisch sind für Schlaganfallüberlebende, die Orientierungslosigkeit und dergleichen, sich bei Mäusen, die man mit HI1a während des Schlaganfalls injiziert hat, deutlich, deutlich geringer darstellt als bei Mäusen, die unbehandelt sind. Und das Besondere ist, dass diese, diese Verringerung der neurologischen Schäden bis acht Stunden nach Schlaganfall passiert. Und das ist ganz besonders, denn ich habe ja gerade gesagt, je länger dieser ähm, Schlaganfallzustand anhält, desto schlimmer werden die Schäden. Und ein Zeitfenster von acht Stunden, um eine, eine ähm, Therapie anzufangen, ist ein großer, großer äh, Fortschritt für die Schlaganfalltherapie. Denn normalerweise sind die Schäden im Gehirn dann bereits sehr, sehr groß. Aber die Wirkung von hi 1 a zeigt uns, dass man möglicherweise mit einem Spinnengift hier eine revolutionäre neue Waffe für die Behandlung von diesen furchtbaren neurologischen Schäden nach Schlaganfällen identifiziert haben könnte. Und wir gehen davon aus, dass wir von HI1A abgeleitete Strukturen in naher Zukunft durchaus auch in klinischen Studien sehen werden. Neben diesen drei Beispielen, die ich gerade gebracht habe, gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Komponenten, die sehr vielversprechend sind und die aus Spinnengift stammen. So hat man aus den Giften von Vogelspinnen natürlich noch weitere Schmerzmittel gefunden, sowie Komponenten, die wirksam gegen malaria sind, Komponenten, die wirksam sind, auf das Herz-Kreislauf-System einzuwirken. Wir haben aus den Giften von Wanderspinnen mehrere Komponenten gefunden, die möglicherweise als Antibiotika nutzbar sein können. Und wir haben aus dem Gift der Bananenspinne von Neutria, eine Komponente identifiziert, die möglicherweise in der Behandlung der Erektilen-Dysfunktion eine Rolle spielen könnte. Ich habe eingangs gesagt, dass Venomics es uns nun ermöglicht, Tiergifte auch von kleinen Organismen zu erforschen. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir diese Technologie auch ganz, ganz dringend nötig haben. Denn leider ist es so, dass wir Menschen, uns zu einer treibenden Kraft auf diesem Planeten entwickelt haben. Wir leben jetzt im Zeitalter des Anthropozäns, das Zeitalter des Menschen. Ja? Wir Menschen gestalten die Erdoberfläche nach unserem Belieben um. Wir holzen Wälder ab, wir betreiben Massentierhaltung und Monokulturen, wir urbanisieren sämtliche Landstriche, wir stauen Wasser und begradigen Flüsse und wir überfischen Meere. Unsere Chemikalien, die wir ausbringen und all diese Interaktionen zerstören Lebensräume und führen dazu, dass viele Arten wirklich massiv vom Aussterben bedroht sind. Wir sprechen von der aktuellen Biodiversitätskrise oder auch dem sechsten Massenaussterben sozusagen. Und eine Organismenklasse, mit der wir es ganz besonders drastisch vor Auge geführt bekommen, wie stark die Populationen einbrechen, sind die Insekten. Wir wissen mittlerweile, dass selbst in Naturschutzgebieten in den letzten 25 Jahren die Biomasse der Insekten um bis zu 75 Prozent zurückgegangen ist. Wir haben also hier einen sehr, sehr rezenten, drastischen Rückgang einer der wichtigsten Organismengruppen. Das hat zum einen ganz drastische Konsequenzen für uns als Menschen, das hat aber auch Wechselwirkung mit all den Organismen, die eben auf Insekten angewiesen sind. Insbesondere eben die Arten, die Insekten fressen, wie beispielsweise Spinnen. Das heißt, der Rückgang der Insekten, die Bedrohung der Insekten, könnte auch dazu führen, dass Spinnen bedroht sind. Tatsächlich gibt es jetzt die ersten Studien, die zeigen, dass auch die Population der Spinnen im Rückgang begriffen sind. Und das ist ein großes Problem. Denn wenn uns Spinnen durch Aussterbeereignisse verloren gehen, bevor wir in der Lage sind, ihre Toxine zu untersuchen, könnten wir durch den Aussterbeprozess eben auch nicht nur die Art als Ganzes verlieren, sondern auch darin befindliche Bioressourcen und mögliche Therapeutika. Vielleicht haben wir sogar schon die nächste Blockbuster- Komponente zur Behandlung von Schlaganfall, Dravet-Syndrom oder chronischen Schmerzen durch das Anthropozän verloren. Der Verlust von Spinnen bedeutet Verlust der Toxine und somit den Verlust von Bioressourcen Es ist also ein ganz zentrales Anliegen, dass wir Spinnen nicht länger nur als gruselige Mitbewohner sehen, die in unseren Häusern leben, sondern dass wir endlich anfangen zu begreifen, dass Spinnen tatsächlich bedrohte Giftmischer sind und sehr schützenswerte Wesen mit großem, großem Potenzial für uns als Menschen. Vielen Dank.
0: Ja, ich äh, denke, ich habe nicht zu so viel versprochen, oder? Also Spinnen sind einfach ziemlich geile Tiere, müsst ihr zugeben. Ja, Ihr müsst jetzt nicht gleich mit ihnen kuscheln oder so, aber wir sollten sie schützen. Warum, das hat uns Tim Lüdecke erklärt. Er ist Tier und insbesondere Spinnengiftforscher. Im nächsten Hörsaal, da machen wir weiter mit Biologie und mit spannenden Tieren. Da geht es ganz besonders um eine Art, die übrigens auch Tim Lüddecke schon mal erforscht hat, den Feuersalamander. Der ist nämlich leider extrem in Gefahr derzeit. Ein eingeschleppter Hautpilz verbreitet sich nämlich sehr schnell unter diesen Tieren und die haben leider keine Immunantwort parat. Die meisten Feuersalamander, muss man mal so hart sagen, verrecken einfach Elend daran. Und es sind auch andere Amphibienarten bedroht in ganz Europa und darüber hinaus. Ja, und was es mit dieser sogenannten Salamanderpest auf sich hat und wie wir alle verhindern können, sie versehentlich zu verbreiten, darum geht es unter anderem in unserer nächsten Hörsaalfolge. Ich bin Katrin Olendorf. bis dann.